0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Повар спрашивает повара», я его ведущий, и меня зовут Саша Друшляк. Наконец-то мы возвращаемся после затяжного перерыва. Эта пауза была связана главным образом с тем, что я переезжал в другую страну, в Грузию, был занят устройством быта, кроме того, приводил в порядок мысли. Сейчас все как будто бы с бытовухой и мыслями более-менее решилось, так что можно записать и подкаст. Надеюсь, вы заскучали, я абсолютно точно рассчитываю, что в подкасте мы будем встречаться чаще. И... Больше таких затяжных перерывов не будет. Как вы помните, название подкаста «Повар спрашивает повара» предполагает участие в нем еще как минимум одного человека, причем не чуждого кухни. Мы уже говорили с серьезными профессионалами, у которых владеют своими ресторанами и производствами, да. Говорили с моей мамой, потому что в моей жизни она лучший повар. Еще мы говорили с людьми, которые бросали свою основную доходную работу и уходили работать на кухню. У нашей сегодняшней гости. Похожий путь несколько лет назад она ушла из, из офиса с офисной работы и стала большую часть своей жизни посвящать приготовлению еды ну а главное стала делиться этой жизнью и этой едой с большой аудиторией ребята сегодня у нас в гостях футблогер и как гласит шапка ее шикарного профиля секси-фут киллер Диана Диан привет
1: Саша, привет! Слушай, очень классное вступление. Ты сейчас сказала о том, что в твоей жизни мама — это твой главный повар, и я задумалась, блин, ну ведь оно так и есть, потому что в моей все тоже абсолютно то же самое. Самое лучшее роскошество, которое я ела, это, конечно, готовилось моей мамой.
0: — Это точно. Ну, не у всех так бывает, кстати говоря, потому что я помню, в моем детстве были люди, которым, ну, дети мои, друзья, которым я приходил в гости, и у них мама готовила абсолютно отвратительно, и я не думаю, что они так сейчас думают про свою маму, потому что они, когда приходили ходили к моей маме, они говорили, блин, как классно она готовит. <смех> и у нас дома они съедали все, а у себя там съедали нифига. Поэтому тут, в общем, я думаю, что не все мамы талантливые в этом, но, в общем, те, кто талантливые, тем большое спасибо.
1: Главное, чтобы мама зато готовит всегда, знаешь, с такой любовью. Вот я правда, я почему обожаю мамину кухню и вообще именно домашнюю кухню. Потому что я знаю, что такую любовь и заботу, как готовят дома, ну, в кафе тебе или в ресторанах, ну, не вложит повар тебе столько, знаешь, энергетических смыслов.
0: Ну да, главное уметь распространять познать эти энергетические смыслы, потому что не всегда они лежат на поверхности. Я хочу сразу всем разъяснить, чтобы было понятно, что Диана это серьезный человек в Инстаграме, не то что я, да и мои, ну хоть родные, любимые, но не многочисленные 8 тысяч подписчиков. У Дианы подписчиков больше полумиллиона. Уже почти 600 тысяч. А мне, между прочим, соседка из Петербурга, Диана, написала про тебя. Господи, я обожаю Диану из футблогеров, смотрю только ее, не меня, да, понимаешь, соседка? Диана, чтобы тебя узнали все, ты произнеси, пожалуйста, как называется твой профиль в Инстаграме, чтобы всем все было уже предельно понятно.
1: Мой профиль в Инстаграме называется Delicious. Но я его так замудренно написала, честно говоря, когда придумала, потому что бедные люди просто не понимают, как он называется, его очень сложно найти поиске, но они каким-то образом ухитряются меня все-таки искать, они меня называют просто Диана Ди и так далее. Вообще, delicious это с английского вкусный.
0: А еще у тебя, конечно, такая аппетитная фраза, там написано секси фут
1: Да, ты знаешь, потому что вот у меня тема секси-секси-секси, на мне преследует очень долго, потому что, ну, внешность просто такая соответствующая. А я все время, знаешь, мне, мне все время было обидно, я думаю, ну что они меня воспринимают как какую-то там телочку. Я же вот, я же погружаюсь в мир гастрономии, а потом я Перестала с этим сражаться, и просто это, знаешь, бабахнуло в шапку профиля. И все. И претензии ко мне с этих пор ушли. Потому что до этого я очень часто вызывала хейт со стороны поваров, которые писали: Боже мой, ну что вы себя тут строите? Кулинарка она, мы тут серьезные рецепты продвигаем. Очень-очень много хейта у меня какое-то время, и сейчас я все равно продолжаю ловить именно со стороны поваров. Но, чтобы ты понимал, это не повара, которые работают в больших московских ресторанах, а это постоянно такие, знаешь, провинциальные повара, которые очень Грубы, и постоянно что-то делаю не так.
0: Вот я об этом тебя хотел спросить, потому что вот эта вот тема очень интересная. Я думаю, что когда ты переходишь какой-то порог подписчиков, когда у тебя становится их, ну, прям ощутимо много, то тогда у тебя появляется хейт, появляется зависть. Вот ты в какой момент ощутила это? Или у тебя сразу такое было?
1: Нет, ты знаешь, не, не сразу. Примерно после 100 тысяч подписчиков, я так поняла, это была какая-то политика у Инстаграма, что я в рекомендованном попыталась людям, ну, которые как-то связаны с едой или Просто любят смотреть на красивые рецепты или прям ищут какого-то, может быть, вдохновения для, своих, для своей кухни, я имею в виду кафе. И как-то я им так стала часто прям видно, что попадаться в рекомендованным и тем самым их подбешивала Потому что некоторые рецепты набирали там охват по 600 тысяч просмотров, и, они, и это рецепты крайне простые. И, конечно, я понимаю их, что они, возможно, готовят какие-то сложные рецепты а мои какие-то, ну, супер простые вылетают в в таком охвате. Ну, и я получала очень часто, я не стеснялась, я это все постила в сториз и получала от кого-то дополнительных хейт, а кто-то очень сильно поддерживал, в том числе и повара, с которыми мы сейчас до сих пор дружим, которые, ну, очень много приятных слов писали.
0: — А были такие, которые тебя хейтили, а потом вы с ними сдружились, и они вообще оказались классными чуваками, и вы до сих пор общаетесь?
1: — О, очень много таких было, я вообще поняла, я стала разделять людей, которые, я их называю люди для общепита и люди для интересной кухни. Ну, правда, ты знаешь, их всегда видно, я их всегда вижу. Вот зайдешь на кухню, посмотришь на повара, послушаешь его, посмотришь, как он готовит, их всегда видно. То есть люди, которые готовят, потому что они это любят, да, наверное, всегда так, знаешь, бывает, что люди, которые делают то, что они любят, вот они какие-то одухотворенные, я не знаю, у них какой-то блеск в глазах. Да, они это делают каждый день, да, возможно, они делают одно и то же, но по ним это видно, что они, блин, делают все таки то, что они любят. И люди, те, которых, наверное, не особо было много выбора, и они сделали какой-то не такой выбор. И по ним тоже, знаешь, какая-то обреченность в глаза. Я сейчас вспомнила, что у меня такие обреченные глаза, они были все 8 лет, пока я строила свою сумасшедшую карьеру, где я ее только не строила, у меня был большой богатый опыт работы в офисе, я ее так называю, но это все были бизнес-риски, репутационные риски, управленческая отчетность, и там последние четыре года я проработала в IT-сфере консультированием. Я занималась, и мы внедряли продукты 1С в бухгалтерию, в налоговую, куда мы только это не внедряли.
0: Вот, вот об этом тоже хотелось бы поговорить: об этом пути. Как э, получилось так, что ты вот это все дело забросила и стала э, готовить классные вкусные штуки.
1: У меня не история про сжигание мостов. Вот что я в один прекрасный день решила: все с меня хватит. Я больше не айтишник. У меня немного все по-другому было. Э, я последние 4 года, в принципе, получала очень хорошую зарплату. И у нас была такая работа сезона, то есть у нас когда идет проект, да, мы дико уставали, работали по ночам, сверхурочно и все такое. Но были моменты, когда в принципе проектов было немного, в основном это летний период и мы отдыхали. И в один из таких летних периодов как раз-таки я меня бесило, что мои коллеги на работу приносили какие-то контейнеры еды с абсолютно идиотской невкусной едой. Им это было все невкусно. И они как-то это ели очень дежурно, то есть не получали наслаждение от еды, а вот, знаешь, ну просто чтобы что-то закинуть в топку, и она потом, как бы, тебе этот голод не мучило.
0: Ну давай пример. Что именно? Чего они такое приносили?
1: Отварные макароны и тушенка из банки. И дай бог, чтобы он еще в этот контейнер положил огурец. Это прям вау было.
0: Мне уже плохо стало.
1: Слушай, ну, у меня айтишная сфера, понятно, дело, что у этих людей мозги заняты другим. И я такая, типа, сейчас. А у меня в контейнер это всегда было вкусно и интересно. И притом я это не готовила долго. То есть я понимаю, что люди после работы шли вечером, и мне доготовки, но у меня как-то все складывалось, что я быстро все это делала. И я такая, блин, ребят, я вам сейчас расскажу рецепты, какие-то я им там рецепты давала, и у них получалось. И я смотрела, что их этот лоток с едой стал заполняться какой-то более-менее красивой едой. То, что я готовила по выходным, я выкладывала в Инстаграм, и мне мои коллеги, которые на меня все были подписаны, говорили, что, Диана, ну все, хватит уже это все в Инстаграм свой выкладывать, потому что невозможно смотреть, мы сидим на работе и хотим есть какой-то отдельную страницу и вот туда пост И я такая, ну да, действительно, хочется какую-то завести отдельную страничку, и вот туда свои эти кулинарные, как я тогда думала, изыски постить. И ты знаешь, буквально через три месяца, а я это делала по жуткой любви, мне это было все очень интересно, стали какие-то люди подписываться, мне это было сначала, мне это жутко не нравилось, потому что мне казалось, что это какие-то чужие люди пришли посягать на мои прекрасные рецепты, они еще приходили с какой-то критикой, а потом мне это стало нравиться, то есть я как-то Органично сама набрала 7000 подписчиков. Мне это казалось, что все, я великий блогер. Меня знают все Москва. И когда я набрала, мне один мой друг, он тогда в пиаре работал, он говорит, слушай, тебе пора уже быть ну, как бы полноценным блогером, я такая, как-то он такой, ну, надо какую-то рекламу делать, надо подписчиков набирать, еще что-то, я так оскорбилась, я такая, а что, у меня сейчас все недостаточно он говорит, ну, надо как-то развиваться, и вот с этого момента я стала э, набирать аудиторию, то есть я познакомилась, что такое покупка рекламы, разные, рассмотрела системы типа а лягивы, бла бла-бла-бла, мне это все очень не нравилось, мне даже не нравилась сама тема рекламирования через блогеров, мне это казалось, что это какой-то обман, вот человек, он меня не знает, я ему денежку заплатила, и он такой, ребятки, я приготовила такой рецепт, подписывайтесь, бла-бла-бла-бла-бла. Но потом у меня был опыт с неизвестным мне блогером, который меня прорекламировал, и я тебе скажу, что вот многие блогеры, которые меня рекламируют, мы очень хорошо общаемся. У меня классная обратная связь по приготовлению. И я поняла, что я как-то, наверное, ну в каких-то неправильных представлениях жила о всей этой рекламе. С многими блогерами вообще дружим. Я стала заниматься только покупкой рекламы, никаких гивов, никаких конкурсов. Мне все, все до сих пор очень раздражает. У меня только вот органическая аудитория, которая пришла от рекомендации другого человека или которая пришла из рекомендованного в Инстаграме. Но пока я работала, работала я с понедельника по пятницу, восьмичасовой полноценный рабочий день, а любая соцсеть, она требует постоянной активности, то есть ты постоянно каждый день должен что-то выкладывать. Иначе органическая подписка не наберется. И, Саша, это был такой ад. Я после работы замучена. У меня весь мозг в аналитических задачках. Я неслась в этом метро час. Потом я шла в этот магазин. Уже, знаешь, 9 вечера магазин уже ближе к закрытию. Я покупала продукты. Ночами я готовила. Утром рано я просыпалась, монтировалась, снимала и выкладывала. Таких мучений это ровно год. То есть у меня закончилась личная жизнь. У меня не было никаких выходных. Мне меня было неинтересно ничего. Вот только рецепт, запись рецепта, и если он мне нравится, я его выкладываю.
0: Слушай, ну вот, вот тут хочется понять, что будет двигало в этот момент, потому что, видимо, ты вошла в азарт в какой-то, тебя вот подпитывало вот это постоянное увеличение количества подписчиков, и тебе было плохо, если это останавливалось, поэтому ты не могла остановиться.
1: Ты знаешь, там еще добавился такой компонент, благодаря которому я поняла, почему я на этой своей работе так несчастна я прям себя чувствовала, знаешь, жутко несчастливым человеком, потому что э, вроде работаешь на проекте, в классных офисах, с классными людьми. Но у меня не было ощущения полезности. Вот этого ощущения, которое дает блог, что я полезна людям, что у меня мощная обратная связь, что у меня есть какой-то энергообмен с другими людьми, что у меня есть возможность набирать свою аудиторию, делать сообщество своих людей, похожих. Такого, конечно, на работе всего не было. Когда добавился этот компонент, и я почувствовала, знаешь, этот глоток свежего воздуха, прилив сил, я такая, все, я сейчас сосредоточусь и буду делать. Мне плевать, что у меня нет выходных, высплюсь, знаешь, там в старости, я буду делать Делать только это. Я очень сильно сконцентрировалась. Я даже тогда ограничила общение с друзьями.
0: Но они тебе не сказали, что совсем, совсем с ума сошла со своими рецептами?
1: Сказали. Говорит, ты какая-то сумасшедшая стала. А ты знаешь, очень сложный период, который нужно было прожить, потому что тебя никто не понимает. Ты один. Меня не понимала даже мама. Потому что ну, она видела, что у меня личная жизнь закончилась. Я девушка молодая. Она говорит, ну, Господи, что ты на этой кухне все убиваешься ночами? По утрам ты так рано встаешь, Она говорит, доченька, давай перестань заниматься этой фигней. И, как бы, занимаюсь уже карьерой. Строй карьеру, потому что мне тогда было 26 лет. Готики идут, и карьеру строить нужно. И я понимаю, что каждая ее эта фраза, ты знаешь, она у меня настолько опускала руки, что это самый мне близкий человек, который должен как-то меня подбадривать. Я понимаю, что и она это говорила, ну, как бы, знаешь, не со зла, она просто... Так... Такой вид заботы проявляла, что, блин, ну, типа, она испугалась, что я иду куда-то не туда. Блин,
0: вот в такие моменты вот вообще где взять силы для того, чтобы продолжать все это дело? В
1: такие моменты проявляется твой характер и воля. Нигде ты их не возьмешь, эти силы, это только твой характер и воля, это каждый раз через не могу и все остальное. Но я ей сказала: ты знаешь, я с ней искренне поговорю, говорю: мам, я тебя в Инстаграме своем блокирую, потому что каждый раз, когда ты говоришь или пишешь мне какие-то комментарии, говорю, я говорю: у меня руки опускаются, говорю, у меня сейчас такой режим, что мне нельзя, чтобы у меня руки отпускались. И она у меня на удивление поняла. Она говорит: доченька, делай так, как ты считаешь нужным. Если нужно меня заблокировать, ну, не беда, я переживу это такая, ну все. Я ее заблокировала и пошла опять своим путем, я не слушала никого и ничто, я мотивировала себя более успешными футблогерами, что у них тоже получилось, и вот я точно смогу. И ты знаешь, я съездила в поход в горы в сентябре 2019 года и пообещала себе, что примерно в марте 2020 года я должна уйти с работы. Таким образом, я дала себе вот это время полгода на то А мне Инстаграм тогда уже начал приносить первые деньги. Стали приходить рекламные бренды, и я поняла, что это все-таки копеечка. Да, она очень маленькая, особенно по сравнению с айтишной зарплатой. Но это копеечка, и если что, если это все дальше развить в масштабах, то я, в принципе, на эти деньги проживу. И ты знаешь, в марте 2020 года я с трясущимися руками, но накопив некую подушку безопасности, естественно, за эти полгода, которые я себе дала, я подписываю увольнение. Но с начальником мы поговорили очень хорошо Я говорю, Антон, ты когда-то ушел в свой проект И у тебя все... Это мой начальник прекрасный Который меня столько терпел И я сказала, говорю, Антон, вот, ты знаешь, ты ушел в свой проект И у тебя получилось Я говорю, у меня настало время, я хочу попробовать свое И он мне говорит, я тебя абсолютно понимаю Я тебе желаю всего хорошего Я верю, у тебя все получится И мы разошлись на очень хороших отношениях Это мне так повезло с ним я... У меня тогда тряслись руки, знаешь, целый день Почему? Поскольку я ребенок-мигрант и вот среди детей-мигрантов Это очень распространенная история Нам с детства вдалбливают родители Что мы без работы будем никем Знаешь, мы там сдохнем под забором Будем бомжами и все остальное Лишь бы у нас была работа И тут вот я победила как вот, наверное, самый свой большой страх Я добровольно отказалась от своей работы Которая мне давала очень много бонусов И я тебе скажу, что не зря я копила подушку безопасности Потому что первые два месяца была какая-то непонятная Ну, по деньгам я очень сильно просела Почему? Началась пандемия и я уволилась с работы.
0: Самое время.
1: Да-да, ну у меня всегда так, знаешь, вот в самый катарсис я обязательно вот что-то допридумаю, блин. И тогда все рекламодатели начали придерживать рекламные бюджеты, которые со мной сотрудничали, а у нас с ними классные долгосрочные отношения, они сказали, Дянка, ты не переживай, мы к тебе придем обязательно, нам ты очень нравишься как блогер, но чуть-чуть попозже. И как-то, знаешь, очень было вот очень стрёмно вот эти два месяца с... Я понимаю, что я просто трачу накопленные запасы, но ты знаешь, потом, как выстрела, я полностью сконцентрировалась свободно и легко на моем блоге, у меня появились и выходные, у меня появилось время на поспать, на помонтировать, рассказать о себе, что я не просто там готовлю, я еще вот человек, и тогда очень сильный виток в моей жизни произошел, то есть я увлеклась тренингами, курсами, практикой, у меня освободилось огромное количество времени для самой себя. Ну, когда ты обычно офисный человек, ты даже не знаешь, куда это время потратить. У тебя там максимум это в тренажерку сходить, я не знаю, и в басик где-то коктейль попить. А тут просто колоссально много времени из-за того, что я делала то, что я люблю. У меня еще энергия появлялась и очень много. Я с подписчиками общалась. Подписчики меня очень сильно поддержали. Многие из них тогда, в 2020 году, ты знаешь, тоже очень многие пересмотрели свою работу. Кто-то сменил, кто-то вообще ушел, пошел в свое, кто-то вообще ушел и начал, дал себе какое-то время и жил на накопленные деньги. И вот я чувствовал какую-то новую энергию, новые вибрации, бла-бла. Я очень углубилась в тему тренингов, практиков. И таким образом пришла к гедонизму.
0: Так, интересно. Это, кстати, одна из тем, которые ты продвигаешь, да, активно в блоге. Гедонизм. Вот расскажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду?
1: Ты знаешь, у меня самая большая боль в моей жизни была. У меня очень сложное детство, и я очень много в своей жизни делала только то, что надо. Я даже не понимала, о чем я хочу. Ну, то есть вот мне задай вопрос, Диан, ты сейчас что хочешь, да у меня миллион желаний, чего хочу. Тогда мне задай вопрос, что хочу, это для меня была непозволительная роскошь. Что значит, что хочу, мне деньги надо зарабатывать, у меня мама, у меня ипотека, у меня вот это вот все, какой, блин, я хочу. Но потихоньку, с каждым днем, благодаря практикам, миллионным тренингам, мыслям в своей голове, я стала приходить к тому, что вычищать свой день от того, что надо, и больше, конечно, делать то, что хочу. И потом я нашла вот этот идеальный баланс. Когда я делаю то, что я хочу, у меня энергия появляется – и ее очень легко тратить на то, что надо. И оно у тебя больше, знаешь, нет такой вот ощущения высосанности после рабочего дня, как это было раньше. Сейчас вот прям много энергии. Гедонизм, он про то, что ты сам стараешься и делаешь то, что хочешь. Ты стараешься ничего не терпеть. Ты выстраиваешь абсолютно гармоничные границы свои личные, потому что некоторые люди в них очень умеют классно залезть, все там испортить у тебя внутри, а ты даже и не понял, что они сделали. Появилось такое понятие, как цифровой этикет, то есть я сейчас я очень сильно фильтрую все, что ко мне в голову попадает извне. Информационного шума вокруг очень много, и я научилась это хорошо фильтровать. И это постоянно, вот знаешь, постоянное баловство в жизни. Приходит такая легкость, и ты начинаешь а, жизнью больше заигрывать, больше кокетства, больше интересных людей, как-то они сразу в твоей жизни появляются, больше энергии, вот, слушай, гедонизм меня привел к тому, что я вообще-то приехала в Грузию на две недели, знаешь ли, отдохнуть. А сейчас я здесь уже тусуюсь третий месяц и пока что не собираюсь отсюда уезжать. Потому что я каждый день спрашивают: Дианочка, ты сегодня что хочешь? Я хочу остаться в Грузии, я сегодня хочу пойти в любимую кафешку, выпить кофе и, может быть, час просто таращиться на любимое озеро. Вот что я хочу. Это мне дает энергию.
0: Окей, тогда представь себе, вообрази, вспомни те времена, когда ты говорила, что у тебя нет никаких желаний. Если тебя спросить, чего ты хочешь, Диана, ты говоришь. В смысле чего я хочу? Мне надо, мне надо зарабатывать, ипотека, мама и все такое, да. И вот представь себе, что ты вот та, к тебе приходит человек, который говорит, ты знаешь. Вот просто больше слушай себя. Если тебе хочется смотреть на любимое озеро, таращиться в течение часа, пожалуйста, не, не надо обвешивать себя всеми этими оковами в виде ипотеки, я должна и все такое. Вот, а Как ты думаешь, какие чувства у этого человека вызвало бы такое предложение?
1: Слушай, те же самые чувства, когда ты человеку первый раз даешь послушать рок. То есть для неподготовленного слушателя это звучание окажется крайне странным и типа таким. Ну да, конечно, делает она все, что хочет, но честно тебе скажу день за днем день за днем э, носила свой мозг выкарчевывая себя свои истинные желания не которые обществом навейны знаешь еще с детства а именно твои все получается саша но это настолько все работает и это, это делаешь именно ты и это, это же потрясающе дает результаты и ты знаешь даже сейчас у меня тоже конечно же дела есть которые нужно сделать но вот сейчас появилось слово нужно и оно какое-то знаешь не дает в тебе такое сильное сопротивление как как раньше, когда ты надо сделать. Сейчас ты, так, у меня половине дня я делаю то, что хочу, а другой половину дня, ну, то, что нужно сделать, я сделаю. У тебя внутри какое то меньше сопротивления возникает и все вообще идет как по маслу.
0: Да, но как ты считаешь, может ли такое быть, что человек просто не может сам себя так перепрограммировать, потому что внешние обстоятельства они гораздо сильнее, чем его воля, его стремление вот к ну там к условному гедонизму, да, к тому, чтобы делать то, что ему хочется, а не то, что ему нужно, и просто скорее это привилегия. То есть понятное дело, что ты всего этого добиваешься сам, это тебе не не, не инопланетяне приносят, да и дают на тарелочке, ты этого всего добиваешься сам. Но все равно это не у всех может получиться. Или у всех, вот ты как думаешь?
1: У всех вообще ничего не может произойти. У каждого вообще свой путь, и это его большая ответственность. Найдет он его или нет. И поэтому я за всех вообще никогда не говорю. Вот я даже не люблю, знаешь, когда все говорят за всех, за толпу. Нет, всегда нужно говорить только за себя. И думать только за себя, прежде всего. Вот это правило гедонизма ничего не терпеть, оно довольно сложно. Оно звучит как легко. Но на практике ты знаешь, оно сложно. Оно приводит даже к тому, что я ведь очень сильно почистила свой круг общения, ну, можно сказать, на 90%. У меня сейчас в окружении абсолютно новые люди, но они мне приносят столько энергии, столько радостных эмоций, потому что я поняла, что я больше не буду терпеть тех людей, которые мне не дают ничего. И у меня появилось вот это слово «хочу», я прям помню, что я хочу себе новое окружение, потому что, конечно же, окружающая среда очень сильно влияет на тебя. Но сменить окружающую среду, ну, честно, не так уж и сложно. На те же самых, если ты будешь уйдешь в развитие на тех же самых тренингах и практиках, ты найдешь похожих на себя людей. Вы будете обмениваться энергией, и всех этих людей, которые тебе дают энергию, ты им будешь давать в том числе. Их можно найти. А когда ты меняешь окружающую среду, ну добро пожаловать в игру. Очень сильно резко жизнь меняется. Знаешь, интересно жить.
0: Да, хотелось бы, чтобы это происходило именно так, и чтобы у максимального количества человек получалось перестроить свою жизнь так, чтобы всем все нравилось и всем все было. Здорово.
1: Ты знаешь, у многих моих подписчиков еще как получается. У них получается просто еще потому, что я не проповедую, типа, ребята, надо вот так. Я какую-то им историю рассказываю. Вот рассказываю, как, рай, как я ее прочувствовала и какие я сделала выводы. И потом у них спрашиваю: а вы как? И каждый для себя пытается тоже ответить. А я вот в этой ситуации вот так бы сделал, а я бы вот так вот сделал. То есть это всегда такая, знаешь, домашняя работа. Подумай сам.
0: Окей. Кстати говоря, сейчас немножко переключимся на другую тему. Вот ты сказала, что ты рассказываешь своим подписчикам да но про своих подписчиков сказала она послушала и она рассказывает ну наверняка у тебя соотношение подписчиков и подписчиц там типа 95 женщин 5 процентов мужчин
1: ты прав. у меня 3 процента мужчин и 97 процентов женщин но я это очень ругаю за себя потому что некоторые мне подписчики пишут парню а что ты все время к женской аудитории почему ты именно к женской аудитории обращается типа мы я как бы, да-да-да, но у меня все равно, мне очень сложно почему-то это победить, что да, у меня мужчины тоже есть, они тоже смотрят, тоже берут себе на вооружение какие-то приемы, да. Тут ты классно, классно подметил.
0: А что ты думаешь по поводу гендерной принадлежности человека и его успехов в связи с этой гендерной принадлежностью на кухне? Ну, есть стереотип, мужчины лучшие повара. Вот что ты об этом думаешь?
1: Ну, давай так, я тебе расскажу, что мне жизнь показала. Потому что я всегда думала, что повара это такие чистенькие, классные люди, про которых сериал Netflix снимает сериалы. И вообще они там, знаешь, все время в белых воротничках классные ходят. Но 17 лет я поработала хосты в 18 лет, и увидела, что, боже мой, профессия повар, это довольно тяжелая профессия, она тяжелый э, фи, именно физический труд сам, особенно если ты повар какого-то горячего цеха, это не такая, знаешь, профессия, как э, я думала в мультике Рататуй, когда они приходят в свою белоснежную, красивую, вылизанную кухню, и вот там что-то творят, свои какие-то вкусняшки, нет, блин, это он, боже, он бедный, у него отекшие ноги, он уставший, у него там 9-часовой рабочий день, он вечно в этом жару, в этих запахах эта работа действительно довольно сложная И мне кажется, что почему в поварской теме меньше женщин Только потому, что работа физически не такая уж и простая Но я тебе скажу, что тех женщин, которые я видел в поварской среде Они безумно талантливы Она вообще не чувствует разницы между мужчиной и женщиной Женщина-повар, она прям вечно доказывает всем, что я еще и не так могу
0: Да, я думаю, что в профессиональной среде это именно этим обусловлено Потому что просто женщине тяжелее поднять там 40-литровую какую-нибудь кастрюлю гигантскую Чем женщине Нежели мужчине.
1: И выносливость не та. Ну вот по, 9, по 10 часов они стоят. Да, они там где-то есть возможность присесть, но все равно, значит, они мягкие диваны с пуфиками. Где-то там постоят, где-то поедят. Но в основном это тяжелая работа. Это вечно отекшие ноги, особенно у женщин. У меня вообще другой взгляд был. Я помню, что, ты знаешь, я помню вот это чувство разочарования: что: ну как же, у вас же там на кухне должно быть просто. Ну, я тебе говорю, вот эти белые колпачки светлые, на крахмаленные фартуки, и все такое.
0: Это правда. У меня есть несколько знакомых, которые в какой-то момент жизни тоже решали. Блин, я хочу все бросить, пойти работать на кухне. Ой, господи, я сейчас вспомнил про человека. Я же несколько кулинарных курсов запустил, и он был у меня на двух кулинарных курсах, и недавно он мне написал комментарий. Человеку 36 лет, у него семья, дети. Он написал, да лучше б я не ходил на эти курсы. Я ушел с работы и пошел работать в ресторан поваром. Так или иначе, это, конечно, выбор человека, но я все равно чувствую сопричастность свою к этому, и я думаю, господи, хоть бы у него получилось все чтобы не было на мне не висела эта вина за то что человек поломная судьба так вот значит <сас> о чем тебя хотел спросить по поводу тяжести ты же знаешь этот абсолютно расхожий стереотип да у тебя стопудовые подписчики подписчицы там пишут об этом подписчицы в первую очередь вот когда у меня муж начинает готовить, ну, вот он готовит, ну, всегда вот как-то по-особенному. Как-то вот очень вкусно у него получается. Вот он делает это из вдохновения, ну, а типа для них это просто рутина, потому что им нужно готовить. Поэтому они как-то это делают без огонька, без искорки. И у них получается, ну, как бы так, такое, типа, просто ремесленничество. Я считаю, я считаю, что эта ситуация как бы совершенно несправедливая, потому что таким образом подпитывается вот это вот расхожее мнение неправильно, о том, что у мужчин из-за того, что строение организма да, другое, нежели чем у женщин, они лучше умеют готовить. Ерунда полная, на мой взгляд, ерунда
1: полная. Ну, понятное дело, что мужчина готовит, возможно, не каждый день, не так часто обычно, как там его жена. И он это делает из чувства вдохновения, знаешь, вот когда он прям сейчас весь в кураже. А женщина, которая готовит, ну, каждый день, боже мой, еще и детям, завтраки, обедушны. Ну, сложно это все вдохновение, знаешь, собрать в кулачок и вот сейчас еще выпендриться, еще и каждый день. Понятное дело, что если бы женщина готовил не так часто то и она с удовольствием знаешь бы в азарте все это делает я вообще считаю что чем у повара насмотренность лучше чем он больше всего попробовал чем он больше умеет самоанализировать вкусы вот тем лучше он как повар и неважно ты мужчина или женщина
0: я к чему подвожу к тому что несмотря на то что для многих людей и для женщин да главным образом готовка превращается в рутину не у всех это превращается в ненавистную рутину то есть можно на повседневку все равно готовить хорошо, вкусно, с выдумкой, и вот наверняка ты и этим пытаешься заразить людей, ну, потому что это твоя страсть, и ты, ты этой страстью пытаешься людей заразить. Вот насколько успешно у тебя это получается, вот мне интересно, потому что я, в общем-то, тоже вижу одну из своих миссий, там, своего блога, да, скромного, вот такой вещи, и мне интересно послушать про твой опыт, как ты с этим справляешься.
1: Мне кажется, что, ну, не кажется, я в этом уверена, что вот что-что, вот а в этой теме я супер успешна, потому что ну, уже такое количество подписчиков я научила, как можно делать простые вкусные рецепты из доступных продуктов, ты знаешь, у меня обычно самый большой критерий всей моей кулинарии, это чтобы продукты, из которых я готовлю, продавались в пятерочке. Потому что иногда, такое бывает, что ты добавляешь какие-то виды травок а-ля тархун или еще что-то. и Раньше, по крайней мере, я так делала, когда только зашла в Инстаграм, я готовила, мне хотелось все время выпендриться как-то. И я помню, что мне писали подписчики из Мурманска, они говорят, Диан, я, конечно все понимаю, но у нас таких продуктов в жизни нет, как бы на что можно заменить. Ну, на что ты можешь заменить кленовый сироп? Ну, ни на что ты его, блин, не заменишь, Он дает какую то свою. Я поняла, что мне нужно готовить более доступно. И это тоже классная задачка была для ума, потому что это тоже значит, что тебе нужно кучу всего попробовать, перепробовать, придумать новые форматы, новые сочетания и т.д. и т.п. Но, как оказалось, это все получилось, и кухня у меня очень простая. Я сама не люблю готовить дольше получаса. Саша, я это терпеть не могу. Вот эту долгую готовку, она меня убивает. Поэтому у меня главный критерий все – всё, Полчаса доступные продукты. Вот сейчас у меня в кулинарии, например, большой упор на зелень. Я просто понимаю, что человеку особенно современно, но ну, необходимо вводить эту зелень в свой ежедневный рацион, как ты хочешь, не хочешь. И я стала показывать очень много простых салатов, заправок именно с зеленью. Блин, люди это супер подхватили. Просто это целая игра у нас. Теперь мы уже эти салаты придумали, конструкторы для соусов и все такое. Это очень крутая тема. Я думаю, что, слава богу, мы немножко двинулись со стороны майонезных салатов и, знаешь, таких долгих приготовлении блюд больше в сторону более легкой простой кухни но которая не теряет тем не менее свою полезность
0: да блин причем с этими майонезными салатами там реально самая главная заморочка связана с тем что тебе просто нужно все долго варить а потом долго пыхтеть, резать все это кубиком вот это вот вообще это просто трэш и
1: это очень быстро съедается ты можешь 5 часов потратить на нарезание а потом все это сметается дай бог за час и ты такой да блин опять готовить.
0: вот вместо того чтобы вот этой нарезкой французской заниматься идеальный кубик, там, из этой картошки бедные Лучше съесть гору салата, там. Ну, а претензии тогда, знаешь, какие будут? Тебе скажут, но это не сытно, это не нажористо. Вот я вот это постоянно слышу.
1: Я их уже научила. Слушай, я уже показала, что такое сытость. Мы можем получить от углеводов, а можем от белка. Тут главное немножко сместить пропорцию. Можешь сытости получить из белка. Я им показала, что мы можем вводить разный белок растительный, животный, чуть снизить жирность, и вот тебе, пожалуйста, уже сытость. Но, конечно же, я такое получаю, но я тебе скажу, что я не часто получаю, честно. То есть у меня даже вот моя мужская, небольшая аудитория, она всегда в восторге от рецептов, какой бы они салат не поели. Говорит, я не понимаю, говорит, претензий, что это не сытно, говорит, ну, типа, мне нормально, на 3-4 часа мне хватает. Ну, конечно, мы все, наверное, хозяйки, знаешь, хотят наготовить за раз, на неделю вперед, и чтобы больше их, и чтобы больше не видеть эту кухню, и вообще к ней не притрагиваться. Ну, потому что они уставшие, накопившиеся усталость.
0: Да, да, потому что люди хотят, вот, они один раз потратили время, но наготовили так, чтобы это всю неделю стояло, и неделю можно было есть. А потом через три дня могут сказать, а вот у меня через три дня это... повяли все эти, все это ваши кинза, все эти листья салата и превратились в я хрен знает что.
1: Да, 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 тема зелени, это вообще моя любимая. Дианочка, я накупила зелень, она у меня через день умерла. Я такая, а как вы ее хранили? Ну, в пакете. Я говорю, ну, хоть в холодильнике. Ну, что-то в холодильнике, что-то не в холодильнике. Я такая, ну, понятно. Ну, то есть у нас еще знаешь, вот не хватает, немножечко не хватает Культуры, во-первых, домашних заготовок все-таки, вот что должно быть дома там всегда. И не хватает культуры, конечно, хранения овощей зеленью.
0: Причем люди хотят максимально запастись картошкой, они хотят забить холодильник. Я не знаю, это в генетическом коде это уже сидит, что тебе нужно запасти как можно больше картошки, несмотря на то, что ты пошел в ту же пятерочку, там ее купил, и тебе ничего не надо хранить. Ты ее можешь просто под свое блюдо купить. Нет, им нужно хранить много картошки. Они забивают весь холодильник картошкой, и помидоры там с огурцами положить уже некуда. Вот проблемка так проблемка.
1: Да, а мне еще нравится, знаешь, вот эти, как у моей мамы, бесконечные запасы макарон и консервных банок. Я такая говорю, ну ты понимаешь, что ну что бы ни наступило в этой жизни, говорю, макароны в магазине будут всегда, ты их зачем тоннами покупаешь? Ну на них скидки были, акции, я говорю, ну ты же каждый раз новые покупаешь, что еще предыдущие не успела доесть, они у тебя там лежат, знаешь, с 2016 -го года. И консервные банки, знаешь, типа горошек, еще что-то. И вот весь дом вот в этих запасах непонятных. Я только говорю, ты как будто к войне готовишься, Третьей мировой я
0: думаю, что это, конечно, травма. И ты знаешь, когда 24 февраля началась война, а потом, когда все начало потихоньку взвинчиваться цены, еще в России, да, на все, у меня что-то дрогнуло. И я, ну, это я, видимо, в рамках борьбы с собственной паникой. Я решил: а закуплюсь-ка я продуктами, вот такими долгохранящимися в Я что-то там накупил, типа 4 килограмма нута, 25 килограммов сахара, 25 муки это, это я еще себя фильтровал. Я положил сначала в корзину себе, значит, 50 Муки и 50 сахара, потом думаю, нет, что-то у тебя, похоже, крыша совсем поехала. Давай 25. <связываю> Положил 25. Зато потом несколько недель я из всего этого готовила и вообще ничего не покупал. Ну, просто чтобы это все не пропало, а все это потратить. Поэтому, наверное, это и есть какая-то вот паническая такая тема.
1: Я помню, знаешь, когда 2020 год наступил, пандемия, и вот это кризис жанра, все рухнули за, за гречкой. А у меня все время был вопрос к аудитории. Говорю: ну объясните мне, ну, ну почему именно гречка? Говорю, ну что вы думаете, что она, ну правда, что что, что случится с гречкой. А при этом кускус, который где-то там еще дешевле стоял, на гречку, что тогда цены подняли? Кускус, булгур, чечевица, они все стояли, вообще никому не нужны. И я пыталась даже от мамы этот ответ получить. Я говорю, ну ты-то что, говорю, ну тебе, а мы гречку вообще супер редко едим. То есть мы все-таки немножко, ну скажем, с кавказским менталитетом. На кавказе гречку не часто едят. Я такая, ну ты-то тебе-то зачем эта гречка? Но ее ответ меня очень сильно рассмешил. Она сказала, что если гречка исчезнет, она ее будет продавать.
0: Правильно? Видишь, это предпринимательское мышление немножко?
1: Это вообще, знаешь, такой большой философский вопрос, мне кажется, немножко к нашему менталитету Мы всегда готовимся к самому худшему, но во времена, когда вроде все хорошо, мы вообще не понимаем, что делать надо. Зато когда что-то случается, мы такие, ага, мы же готовились, вот оно, вот видите, мы всю жизнь к этому готовились, оно и наступило. А у меня был большой вопрос, когда у меня уже, знаешь, я уже и делом своим любимым стала заниматься, и все хорошо, я такая, так, жизнь меня к такому не готовила, а что делать, когда все хорошо? И у меня было какое-то опустошение даже легкое, типа, меня все жизнь готовили к самому худшему, на лучшее я не рассчитывала.
0: Я вспоминаю те же времена, ты мне сейчас напомнила про пандемию, я пришел в магазин, вот через некоторое время после того, как из полок начали пропадать все продукты, ну, потому что их сметали там, все эти макароны сметали. И я прихожу в магазин Метро, и там все полки, для того, чтобы они не выглядели пустыми, их просто забили тем, что брали меньше всего. Это листы лазаньи, и это каннелони, это широкие вот эти трубы, огромные макаронины.
1: Да-да-да, их реально берут всегда меньше всего.
0: Ну, зато я затарился канелони, и они потом у меня лежали, я сделал с ними классные рецепты, в общем, <свят> тоже было интересно. Да, а скажи, пожалуйста, Диана, а где ты берешь рецепты? Вот потому что русскоязычный кулинарный интернет — это очень часто ну, такая сложная вообще, сложное информационное поле. Там все комбинации вареных овощей с майонезом, там просто меняются этажи. Внизу картошка, сверху морковка или наоборот, ну, там и так далее. Вот где ты находишь классные, интересные идеи?
1: Очень много, честно тебе скажу, из исп... Путешествий, и это довольно удобно. Вот, например, я сейчас в Грузии, и я вдохновляюсь грузинской кухней, я на ней выросла в принципе. Здесь есть очень много решений, и я понимаю, что большинство продуктов, которые есть здесь, они для нас же тоже доступны. И это очень легко. Я в каждый рецепт пытаюсь принести что-то свое, что мне нравится. Иногда рецепт могу довольно сильно переделать. Очень часто я вдохновлялась мексиканской, турецкой, то есть кухнями мира. Слава богу, у меня знания английского есть. И я просто смотрела вот эти иногда интересные сочетания и пыталась их повторить. Но я понимаю, что когда ты полностью повторяешь иностранный рецепт, они готовят из других продуктов. У тебя не выйдет этот вкус. Но если ты его адаптируешь под реалии нашего магазина, во-первых, появляется новый рецепт, во-вторых, появляется новый интересный вкус. И тоже вкусно, и казалось бы привычно, но все приобретает немного другую форму. Вот, собственно, мои источники вдохновения – это когда я пробую и пытаюсь сюда принести что-то свое и адаптирую это под наши реалии.
0: А бывало у тебя такое, что ты ходишь, например, приезжаешь в новую страну и ешь в какой-то кафешке, тебе настолько нравится, ты говоришь: "Позовите мне шеф-повара, я хочу выяснить этот рецепт". И там идешь на кухню или болтаешь с шеф-поваром или еще что-нибудь такое.
1: Это целая история моей дружбы. Замечательным шеф-поваром. Можно я его прорекламировать. Это шеф-повар Миндия ресторан. Сердце Батуми он находится в Батуми. Боже, ну слушай, ну у него такой баклажан. Я приехала в Батуми, и все мои подписчики писали, что я обязана прийти в этот ресторан и попробовать там баклажан. И я такая, господи, вы пытаетесь удивить, кавказского южного, блин, человека баклажаном. Серьезно, я знаю, хулиард рецептов с баклажанами. Ну ладно, пойду. Я пошла с обзором. Ну и что? Приносит мне этот баклажан. Он просто был запечен под слугуни, и рядом с ним какой-то. Это знаешь, такой соус, который внешне напоминает.
0: Сейчас извини, я тебя перебил. Так я ж был в сердце Батуми, я в восторге от этого ресторана, да, мне тоже очень понравилось. Ореховый соус с баклажаном, правильно?
1: Ореховый соус, это вообще что-то с чем-то. И я такая пробую баклажан с сыром, думаю, ну блин, ну просто запечён баклажан с улугуни. И потом я пробую этот соус, и я минут 20 бьюсь в экстазе, и я не понимаю, что находится, блин, в этом соусе. Там какая-то кислинка, которую я не понимаю, что дало вот такую кислинку, то ли это яблочко, то ли это я. То ли это лимонный сок, то ли еще бы, то ли гранатовый сок, я уже вообще не понимаю Короче, я начинаю типа заигрывать с официантами, потому что очень часто официанты палят рецепты Я такая, ну все, схема отработанная, сейчас все будет Но официанты такие, конечно, заигрывают, заигрывают, но рецепт мне говорят Я такая, блин, позовите, пожалуйста, администратора, бла-бла-бла Приходит администратор, скажите, пожалуйста, что в составе соуса? Он такой, так я не могу вам это сказать Я говорю, так у меня аллергия он такой, на что? Я говорю, ну, может быть, на какой-то компонент в соусе. Он такой, вы же уже все съели. Я такая, ну вот! Короче, а я сижу и сижу, и сижу, и сижу. Я не могу оттуда уйти. Я понимаю, что мне нужен, блин, этот соус. Настолько он мне понравился. И меня еще очень сама заинтриговала тема, что я не могу распознать, все-таки до конца, типа, что там. И я такая, вы можете позвать шеф повара Я хочу шеф повара И приходит ко мне этот шеф-повар, знаешь, уже я 30 минут всех насиловал. Наконец-таки через полчаса ко мне пришел шеф-повар. Говорит: здравствуйте, я владелец и шеф-повар ресторана. Что вы хотели, Я говорю, я хочу рецепт этого соуса. Он такой говорит, вы знаете, я вам не могу его дать, потому что все ко мне в ресторан как раз-таки приходят, ну как бы за этим фокус соусом это моя фишка. Я такая, я у вас куплю, говорите цену. Я реально была готова купить этот рецепт за цену, которую был бы он мне не сказал. Я понимаю, что какую-то бешеную сумму мне не скажет, но какую-то доступную скажет, и я это сделаю. И ты что-то думаешь, он мне его не продал. Он такой, мы уже через час, он говорит, да не могу я вам сказать этот рецепт этого соуса, говорит, ну вот я вас могу вином угостить, хотите? Я говорю. Хочу. И я думаю, блин, сейчас я вина накачу, и у меня, знаешь, прыть еще добавится, я еще точно получу этот рецепт. После вина у меня угостил медовиком, мы шикарно поговорили, он рассказал свою историю. Он говорит, вы видите, здесь все рецепты, это нестандартная грузинская кухня. Я говорю, так я-то вижу, я говорю, меня это больше всего интересует, эта тема мне меня плеска. Он такой, да, я в большинство грузинских рецептов взял и адаптировал немножко под другие реалии. То есть э, я говорю, а что вас к этому привело? Он долгое время проработал в Киеве у Тараса Шевченко, это довольно киевский шеф -повар. Он такой, и там мне Тарашевченко дал задание. Вот адаптирую грузинскую кухню, ну так, чтобы понравилось киевлянам. И он говорит, и я это сделал. И блин, ну это так вкусно, Груминди, мне так нравится ваша кухня. В общем, с тех пор мы добрые друзья. Я к нему хожу, привела к нему кучу подписчиков, все, конечно же, в восторге от его кухни. Он сам и владелец ресторана, и готовит. А сама история, как он заводил этот ресторан, ты знаешь, это целая история. Они чуть ли там не всей семьей скидывали последние деньги на то, чтобы взять в аренду это помещение. Помещения. У них, естественно, не было денег на красивые убранства. Его там очень много декора сделала его жена. Аля из джинсов. Она взяла веточки мандарина и на ютубе посмотрела, как декорировать помещение. Ман... Веточка мандарина покрасила их. Это так все выглядит мило. Это настолько домашняя атмосфера. И у него очень хороший персонал. Если ты обратил внимание, в Грузии с обслуживающим персоналом не очень хорошо. Почему их здесь не обучивают? То есть они бы и рады работать, но обучение не происходит. Он их, естественно, обучил, потому что в Киеве, как я поняла, тоже очень хороший сервис.
0: Подожди, так самый главный вопрос-то. Он тебе дал соус этот или не дал?
1: Не дал, Саш, не дал. И в этот раз я ему уже и маму привела. Говорю, так я к тебе уже и маму привела. Он такой, все равно не дам. Я такая, хорошо, просто поем. Я все-таки сделала свой рецепт. Такое интересное задание. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить этот вкус. И под него я попыталась сделать рецепт. Он тоже вкусный, этот соус. Но я-то знаю, что все равно это не то. Но Все подписчики, которые пробовали, говорят, Дианка, реально вкусно. А я-то внутри себя знаю, что это не то.
0: Блин, классная история. Ну, честно говоря, я в этом сокрытии рецептов, ну, я вижу в этом классную историю, классную легенду, но вот какого-то практического смысла на самом деле, ну, там мало. Ну, типа, что рядом с тобой откроется такой же ресторан, в котором такой же будут соус подавать. Но ресторан это же не один соус, это нужно выстроить там целую систему. И далеко не факт, что если они возьмут у тебя один этот соус, то у них это также классно будет работать. Ну, то есть, я не знаю, может быть, раньше это как-то так работало. Но вот я, например, работал в ресторане, куда приезжали старшие. С, не только со, со всей страны, они приезжали из соседних стран. Они спрашивают, а можно у вас, вот особенно, знаешь, это из Казахстана, откуда-нибудь ребята приезжают, там они вообще трясутся за эти свои рецепты, вообще, не дай бог, кто-то левый увидит. И они спрашивают, а можно вот ваши рецепты посмотреть? Им говорят все, что хотите. Вот вам лежат эти раскладки, все написано по граммам. Им только что телефоны не даются с фотоаппаратами. Берите, снимайте, пробуйте, что хотите, то и делайте. Если приходит человек, гость, и говорю, спрашивает, а что у вас там такое? Ну и типа, я вот хочу дома Повторите ему, говорят, вот, пожалуйста, вот вам соус Берите, повторяйте сколько угодно Ну и ты знаешь, этот ресторан да, Достаточно известный в Петербурге Ну и, в принципе, в России, ресторан до Азии да? Что-то я мало видел Ресторанов, которые этот успех Там ресторана до Азии как перетянули На себя и вот до Азии Из-за этого страдает, такого, честно говоря Не видел, ну да ладно, все равно история классная
1: Слушай, а я тебе скажу, что, например В Неаполе, наверное, ни одна Все-таки пиццерия до конца Не расскажет даже не столько рецепт Тесто, Рецепт теста она тебе расскажет. А именно способы его... Вот скажи мне, когда тесто вот стоит, как как этот процесс... Ферментируется, называется? да. Да, именно его ферментация. Действительно. Не то, что это секрет, но особенно, если ты где откуда-то со стороны, с другой стороны, до конца они тебе его не расскажут. Они не расскажут все эти тонкости, нюансы. Да, ты приедешь в свою страну, да, ты приготовишь очень похожую пиццу, но знатоки поймут, что это все равно немножко не то. И я помню, мне очень хороший мой друг Леша рассказывал, он шеф-повар сейчас. Он рассказывал, ты представляешь, я в Неаполе блин, договорился с этим пиццуолом, пришел в 8 утра, он пришел в час дня». Потому что они все работают, начинают сейчас дня. Ну, не все, большинство. Он такой, и что ты думаешь? Я думал, он мне сейчас покажет рецепт теста. А он говорит, берет готовый, шлепает на него просто соус, помидорный, пару листиков базилика и моцареллу. И все, говорит, вот смотри и записывает. И он такой, говорит, погоди а тесте. Говорит, можно тесто? мука и вода и дрожжи.
0: Да, я одного неаполитанца знавал. Я у него проходил стажировку в ресторане в Петербурге. У него было небольшое заведение. И, в общем, мне вот эти вот штуки хорошо знакома. Видимо, у них этот тоже, вот как, типа, у россиянина есть какой то там, как гречу сварить, да, какой-то тоже, вот, сидит в геноме. Также у, у них вот, и они, когда рассказывают про то, как приготовить рецепт, они начинают э, тень на плетень наводить. Он, знаешь, как делал даже? Он говорит, нужно понимать, какая влажность, ну, это правда, действительно, влажность очень важна, но он делал так, он брал вот указательный палец, облизывал его, поднимал над головой и такой говорит, так, сегодня влажность такая-то, я добавлю побольше воды. И вот, типа, у них это вот внутри сидит, что вот им еще мама рассказывала, как делать тесто, и вот они сами на своей вот этой чуйке неаполитанской знают, как делать, потому что они чувствуют тесто и чувствуют все, что с ним происходит, кончиками пальцев. А рассказать об этом, ну, я уж не знаю, то ли они не могут, то ли они не хотят, то ли чего. Кстати, если смотреть многие блоги, например, на ютубе, влоги, вернее, на ютубе с приготовлением итальянской еды, там, в том числе пиццы, да, и тесто, они никогда тебе по-нормальному ничего не рассказывают. Они говорят, ну, там вы, на, вам надо почувствовать, и должен почувствовать, сколько добавить воды, то есть они не скажут тебе точно типа 500 граммов того-то, 15 того, и там столько-то дрожжей.
1: И ты знаешь, с одной стороны, мне кажется, ты со мной согласишься, это как, знаешь, как делаешь блины. Я тебе честно скажу, я в блины каждый раз добавляю совершенно разное количество молока, муки, яйца, т.д. Да, у меня есть какой-то базовый рецепт, но каждый раз как-то ты это делаешь на глаз уже на чуйку, зная консистенцию, т.д. т.п. И вот я когда поработала с мукой, я не очень люблю выпечку, но я просто понимаю, насколько это сложно, если ты хочешь реально получить какую-то хорошую особенно если ты там, например, хлеб делаешь типа чабаты или вот тесто основанной пиццы, там же мука себе по-разному от отлажности До конца ты сколько ты туда воды не можешь сказать. Потому что вот они будут дома повторять, в том числе и мои подписчики, они возьмут то же самое количество муки, но они будут говорить «Слушайте, у меня тесто густовато». Вот ты думаешь, блин, как оно может быть густовато, когда вот я тебе ровно как я брал, вот я тебе так же и написал. И я потом поняла, насколько это сложная тема.
0: Это опыт. Потому что там все живое, все все дышит. Да, его нужно понимать. Это, это тебе не самый, картошку с морковкой нарезал и оливье сделал, где все строго технологично.
1: Слушай, ну а попробуй итальянцу рассказать, как готовится истинный борщ, ну там особенно, знаешь, если у тебя там какой-то свой рецепт, там тоже все сложно рассказать, вот сколько мы готовим по громовкам, там каждый раз, понимаешь, какая-то магия, блин, происходит, и ты такой пальчик окунаешь, суп пробуешь и такой, М -м -м, нет, надо вот еще что-то добавить.
0: Мне кажется, с блинами вообще супер пример ты привела, потому что тебе главное понять принцип, когда ты понимаешь принцип, когда ты понимаешь, какой густоты должно быть тесто, что от чего зависит, типа, когда у тебя будут пузыри, когда у тебя не будет пузырей, то тогда ты можешь просто свободно уже, да, импровизировать и уже делать там, что хочешь, какие хочешь блины. Хочешь сегодня ажурные? Я, я тебе сегодня... больше
1: скажу, я даже поняла, насколько важна сковородка. Я что переезжаю из квартиры в Кураси, вот я сейчас сняла квартиру надолго, а до этого я, знаешь, сколько квартиру поменяла. А в каждой квартире новая сковородка. И вот уже и, и классно, знаешь, сделала, ну, основу для блинов. И уже все и готов. Но сковородка, твою мать, простите за выражение, все, она тебе портит все настроение, всю подготовку, ничего на ней не жарится, что на ней не происходит, еще к некоторым прилипает. И ты такой, да блин, типа вот даже насколько инвентарь важен, на котором ты готовишь.
0: Все скажут тебе, что нужно с собой возить по всем странам ближайшего зарубежья сковородку, в которой еще бабушка, чугунная сковородка готовила блины, вот, тогда у тебя будут блины. Ой, Дя, ну все, мне кажется, мы с тобой вот сейчас с этого момента мы можем перейти в этот треп, значит, сковородочный.
1: Ножей тоже очень важная штука, досок.
0: О, да-да-да, доски, Ножи, вот это вот все, что просто никогда не заткнуть. А тем временем мы уже часто с тобой болтаем. Очень приятно с тобой было поговорить. Спасибо тебе большое, что рассказала много чего.
1: Слушай мне, супер. Очень легко с тобой разговаривать.
0: Спасибо. Естественно, мы повесим все ссылки на блоги, на все твои эти, регалии. Секси фуд киллер напишем крупными буквами. Спасибо тебе большое и
1: пока. Спасибо.
0: Это был подкаст «Повар спрашивает повара». Если вы питаете к нему теплые чувства, то, пожалуйста, проявите их при помощи сердечек, звездочек и восторженных комментариев на тех платформах, на которых вы его слушаете. Подписывайтесь на телеграм-канал «Доказательная кулинария». Он летом затих, но это не навсегда. Я рассчитываю, что вскоре там снова буйным цветом зацветет жизнь. И попрошу вас рассказать о подкасте друзьям, если он вам понравился и вам кажется, что он понравится им. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.